0: Yo soy Manu Satya y te doy la bienvenida a este podcast de Desarrollo Personal y Creación de Conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, vivir plenamente, eliminar el dolor y sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte a ti mismo como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Bienvenidos a este nuevo capítulo acerca de la historia de la humanidad. Y en el último episodio terminamos hablando acerca de cómo nos mudamos a Lemuria. Y bueno, ahí se desarrolló la humanidad durante 65, 70 mil años y nos transformamos y nos volvimos prácticamente una sociedad femenina. El hecho que, de que probablemente existió Lemuria se estableció en nuestra sociedad tan atrás como 1910. No recordamos mucho sobre este conocimiento porque en 1912 sucedió algo que cambió nuestro curso de evolución. Quiero hacer un paréntesis y para recalcar que ya había gente que conocía acerca de Lemuria. Pero realmente en la sociedad como tal pues no, no se oía hablar, no estaba establecido. Y bueno, se mantenía en secreto. Ahora, cerrando el paréntesis, quiero mencionar que en 1912 se llevaron a cabo experimentos que eran similares a los experimentos de Filadelfia de 1942 y 43 de los que hablaremos más tarde, que básicamente son experimentos que llevaron a una gran catástrofe. Así es, en 1913 hubo una gran catástrofe por un experimento que, en palabras del mismísimo Drumbalo que el autor del libro de, de La Flor de la Vida, menciona que es lo que causó la Primera Guerra Mundial en 1914. Después de eso, nunca fuimos los mismos. Antes de la Primera Guerra Mundial, el patrón de crecimiento espiritual en los Estados Unidos era muy similar a lo que está sucediendo ahora. Las personas estaban extremadamente interesadas en el trabajo espiritual y psíquico, en la meditación, en la comprensión del pasado antiguo y en cualquier otra cosa de esa naturaleza. Personas como el coronel James Churchward y Augustus Leplonjean de Francia estaban estudiando a la Atlántida y Lemuria y había muchos patrones de pensamiento similares comparados al presente. Entonces llegó la primera Guerra Mundial, nos quedamos dormidos y nos comenzamos a despertar otra vez hasta los 60's. Pero la prueba de que tenían que en 1910 sobre la existencia de Lemuria era sumamente extraordinaria y tenía que ver con el coral. El coral puede crecer debajo de la superficie del agua a una profundidad de 150 pies solamente. Que son aproximadamente 45 metros de profundidad. En 1910 yo sospecho que el fondo del Pacífico estaba más elevado de lo que está ahora. Porque eran capaces de ver anillos de coral en la superficie del fondo del océano. En dirección a la isla de Pascua. Hasta una gran distancia. Y que por cierto el fondo del océano se eleva y se sumerge. Puede que no lo sepan, pero el océano Atlántico se elevó más de 2 millas en diciembre de 1969. Pueden revisar esto en la publicación de enero de 1970 de la revista Life. Ya está documentado y hay otros lugares también donde pueden encontrarlo. Pero bueno, es lo más fácil y accesible para la comunidad no científica. En el área de Bermuda, muchas islas comenzaron de pronto a emerger a la superficie. Algunas todavía están allí, pero la mayoría de ellas se volvieron a hundir. El fondo del océano tenía dos millas más de profundidad antes de ese momento. En el tiempo que Platón describió la Atlántida y el océano Atlántico, los griegos estaban teniendo problemas para navegar sus barcos hacia el océano Atlántico fuera del estrecho de Gibraltar, porque el agua en esa área tenía solamente 10 o 15 pies de profundidad, entonces es entendible, no es tan profunda, algunas veces incluso menos. Ahora el agua es profunda nuevamente. Los anillos de coral que descubrieron en el Pacífico se estimaba que estaban a 1800 pies de profundidad, 1800 esto significó que los anillos tenían originalmente islas en medio. Porque el coral tenía que estar cerca de la superficie. Con el fin de crecer. Si los anillos estaban a 1800 pies de profundidad. Significaba que debido a que el coral no puede crecer más abajo de 150 pies. El anillo se hundió muy lentamente. En 1910 las personas podían ver esos anillos. Extendiéndose a la distancia. Entonces sabían que debieron de existir muchas islas allí. En algún tiempo. Es probablemente más importante... Que si siguen a la flora y la fauna de las islas hawaianas, encuentran las mismas características en toda una serie de islas. Moviéndose a lo largo de un arco desde Hawái y todo el camino hacia la isla de Pascua. Esas islas están separadas por grandes distancias, pero si lo ven en un mapa, verán una hilera larga. Esa hilera solía correr a lo largo de las costas orientales de Lemuria. Todas esas islas, o bueno, donde estaba Lemuria, antes de que se hundiera. Todas esas islas, incluyendo Tahití y Morea, eran parte de Lemuria. Así es. Todas las islas en este cordón tienen exactamente la misma fauna y flora. No en cualquiera de las otras islas, solo en este cordón. Los mismos árboles, las mismas aves, abejas, insectos, bacterias, lo mismo de todo. La ciencia puede explicar este fenómeno solo si en algún momento hubo puentes de tierra... Muchos más cercanos entre esas islas Y bueno, en esta nueva civilización de Lemuria Se estaba desarrollando todo muy bien Estaba progresando maravillosamente Pero eventualmente la mayor parte de Lemuria se hundió Miles de años antes de hundirse Había allí dos personas Cuyos nombres eran Ai y Tilla Esta pareja hizo algo que nadie había hecho antes Cuando menos en nuestro ciclo evolutivo Ay y Tilla, ellos descubrieron que si hacían el amor en cierta forma y respiraban de cierta forma, obtenían diferentes resultados cuando se tiene un hijo. Por medio de la concepción de este tipo distinto de, de nacimiento, los tres, la madre, el padre y el niño, se vuelven inmortales. En otras palabras, al tener un hijo de cierta manera, la experiencia te cambia para siempre. Ay y Tilla sospecharon que se habían vuelto inmortales. Estoy seguro, debido a su experiencia. Conforme pasó el tiempo y todos los demás comenzaron a morirse, pero ellos permanecieron vivos. Las personas empezaron a darse cuenta de que ellos eran realmente diferentes y tenían algo. Por lo que finalmente, después de mucho tiempo, establecieron una escuela. Tanto como sabemos, esta primera escuela de misterio en la Tierra... Eh, en este ciclo, era llamada la escuela del misterio Nakal o Naakal, en donde ellos simplemente intentaron enseñar cómo hacer esta cosa que llamamos resurrección o ascensión a través del Tantra. Tantra es una palabra hindú para yoga o unión con Dios a través de las prácticas sexuales. Aunque hoy por hoy se sabe que el Tantra va mucho más allá de eso... Bueno, en ese momento, a través de estas técnicas, se les enseñaba cómo las personas podían volverse inmortales. O simplemente vivir más tiempo, como lograr ese desbloqueo que genéticamente pues tenemos a disposición, pero no lo podemos ocupar por ciertas limitantes genéticas y porque se requiere algún proceso que se puede lograr y desbloquear a través de estas prácticas que enseñaban en esta escuela del misterio. Como sea, ellos hicieron esto y comenzaron a enseñar a otras personas. Y antes de que se hundiera Lemuria, habían instruido aproximadamente a mil personas. Lo que significa que cerca de 333 familias, de tres personas cada una, eran capaces de comprender lo que estaban ellos haciendo. Y lo demostraron. Eran capaces de hacer el amor de una forma inusual. No se tocaban el uno al otro, en realidad... De hecho, no necesitaban siquiera estar en la misma habitación. Era hacer el amor interdimensionalmente. Le enseñaron a otros cómo hacerlo. Y estaban llegando a un lugar en donde en otros pocos miles de años habrían transformado proba probablemente a toda la raza hacia una nueva conciencia. Pero evidentemente dijo Dios... Que no, no era el momento y me refiero como al ciclo natural de la evolución de, de la humanidad, de la conciencia, de la madre, de la naturaleza, del cosmos, de todo lo que está implícito ahí en, en el progreso de, pues de nuestra humanidad, de nuestra conciencia. Solo habían comenzado cuando Lemuria se hundió. Lemuria, como dijimos, era femenina y los lemurianos eran muy psíquicos, muy intuitivos. Ellos sabían que Lemuria se iba a hundir con mucha antelación. Sabían con absoluta certeza. No es como que se predispusieran, no. Simplemente que sabían que las decisiones y el curso de las cosas no estaba en materia de discusión. Simplemente era lo que iba a suceder porque no todos, o al menos no un porcentaje de... De la humanidad y de las conciencias involucradas estaban preparadas para poder seguir avanzando. Es como, oye tranquilo, no vayas tan deprisa porque entonces te vas a lastimar. Imagínense si hubiéramos seguido descubriendo y obteniendo capacidades que serían muy peligrosas para nosotros. Si de por sí nosotros como humanidad, con fuego, con cuchillos nos lastimamos y por accidente, pues esto es de... Razones catastróficas Así es que por eso Esto no estaba en materia de discusión Ellos sabían con absoluta certeza Y con su intuición Con su capacidad psíquica Sabían que Lemuria necesitaba destruirse No podíamos ir tan rápido Se prepararon con mucha anticipación Llevaron todos sus artefactos Hacia el lago Titicaca El monte Shasta Y otros lugares Incluso se removió el gran disco dorado De Lemuria Sacaron todo lo que había de valor fuera de la tierra y se prepararon para el final. Cuando Lemuria se hundió finalmente, estaban totalmente fuera de las islas. Se habían reestablecido desde el lago Titicaca, a través de América Central y México y tan lejos como el monte Shasta. Quiero aprovechar para pedirte que te abras de, en tu mente a... No que pienses si esto es real o si no lo será, sino más bien para que te abras a recibir la información y que la escuches. No estoy diciendo que me creas acerca de esto, de si es real o si no, o si eso en qué te beneficia. Simplemente a que entiendas y permitas recibir desde tu ser interior, desde tu alma, tu espíritu, qué es verdad y qué no. Cuando algo es verdad, lo sabemos, y cuando empezamos a tener conflictos en la mente es porque algo se está reestructurando, algo está cambiando y solamente el resistirnos y aferrarnos a pensamientos antiguos que nuestra familia, la sociedad, la educación en todo el mundo nos han instaurado y pues eso seguirá sucediendo día tras día. Lo que hoy conocemos es una verdad diferente a la anterior, a la de ayer. Y la de mañana, sin duda, será completamente diferente a la de hoy. Nos ponemos a pensar acerca de todas esas cosas que creíamos cuando niños y que parecían mágicas, y hoy nos damos cuenta de que, tal vez sí, si los atrevemos a verlo con ojos de niño, pero nos damos cuenta hoy, ya no siendo tan inocentes, nos damos cuenta que la verdad es más amplia, extensa y que no hay nada que pueda debatirla ni de derribarla. La verdad siempre prevalecerá. Y lo que hoy pensamos que es cierto, mañana pasado, seguramente se irá puliendo, refinándose para convertirse en algo diferente. Así es que nunca digas nunca, porque hasta aunque lo digas o te niegues, con el tiempo tú mismo irás cambiando y transformándote. Y bueno, para continuar, de acuerdo con lo que dice Todd, el hundimiento de Lemuria y el surgimiento de Atlántida ocurrieron al mismo tiempo, durante otro cambio del eje. Lemuria descendió y se elevó, lo que sería llamado Atlántida. La Atlántida era un continente muy grande, como se muestra en imágenes que podemos encontrar en internet. Claro, no tan grande como Lemuria, pero bueno, es parte de ello. Y en la parte sureste de los Estados Unidos, no estaba allí Florida, Louisiana, Alabama, Georgia, Cali Carolina del Sur, Carolina del Norte y partes de Texas. Estas estaban bajo el agua. No sabemos si Atlántida era así de grande o no, pero era muy grande, realmente muy grande. Realmente consistía en este continente y nueve islas. Una al norte, una al este, una al sur y seis al oeste que se extendían hasta donde está ahora Florida. Y bueno, el 23 de mayo de 1998, Aaron Duval, presidente de la Sociedad de Egiptología en Miami, Florida, anunció que la antigua Atlántida había sido encontrada cerca de Bimini y que puede ser probado más allá de toda duda. Han encontrado una inmensa pirámide submarina y han abierto cámaras selladas herméticamente. ...para exponer los registros que confirman lo que dijo Platón sobre la Atlántida... ...durante el tiempo de la antigua Grecia. El señor Duval dijo que presentaría su evidencia al mundo... ...antes de finales de 1998 o poco tiempo después. De todos modos, les comparto que si ustedes buscan información... ...hoy en día realmente se habla con ambigüedad. Y no los culpo, no hay tanta certeza acerca de qué es lo que sucedió, o se trata de tocar con cuidado, porque también las cosas que se han encontrado ahí, lejos de que nos pudieran ser de ayuda, son cosas que difícilmente podríamos entender, y me incluyo, porque de qué nos sirve nosotros que llevamos una vida diaria de oficinistas, bueno, hoy más que nunca de home office, y los que no, pues en realidad hay información que, bueno, como mucha otra... De nada le sirve conocer a un panadero la información de un médico, y a un médico no le sirve de nada tener la información de un ingeniero. En fin, hablaremos un poco más acerca de cómo evolucionaron los lemurianos la conciencia humana. Estos seres inmortales de Lemuria volaron, entre comillas, desde su tierra natal hacia una pequeña isla al norte del nuevo continente emergido de la Atlántida. Esperaron durante un largo tiempo en la isla que ellos llamaron Udal. Entonces comenzaron a recrear su ciencia espiritual. Si recuerdan, pues se destruyó. Estábamos avanzando, evolucionando en Lemuria. Pero bueno, luego se tuvo que destruir por un cambio en... Eh, bueno, una catástrofe científica. Ya les hablaré porque aún no... Muchos se preguntan, ¿y por qué fue que se se hundió. Eso es algo que aún no hemos tocado, pero más adelante les platicaré. Y fue como experimentos de tecnología acerca del Merkabah, donde una humanidad conocida como los grises, que ellos se volvieron seres totalmente masculinos. Así es, eliminaron su parte femenina, su parte del alma, y pues al rechazar esta parte pierden un componente esencial que tiene toda forma de vida necesaria para poder crear el Merkabah. Es un vehículo. Pues no solamente espiritual. sino interdimensional. Los seres más desarrollados. a nivel de conciencia. Podría decirse que los seres ascendidos, los maestros ascendidos, como el Maestro Jesús, eh, Zoroastro. Oh, Lao Tse. Buda, bueno todos los budas que ha habido, Chenrezig y entre otros, alcanzaron este nivel de conciencia y pudieron controlar este Merkaba, que es este vehículo del cual les hablaré más adelante y ya hablamos en algún otro capítulo. Si lo buscan en el podcast, en Spotify, en Anchor, en Google Cast, en Apple Cast o en cualquier plataforma de su, de su preferencia y pueden buscar Merkaba. Manusatia y ahí les va a aparecer a ese podcast acerca de eh, este vehículo interdimensional pero bueno hubo una catástrofe puesto que la perdieron esa parte del alma y la trataban de recuperar y pues eso hizo que alterara la naturaleza en esa parte de, del planeta donde estaba Lemuria y pues donde se destruyó posteriormente pues se vieron forzados los lemurianos a irse a Atlántida pero bueno hay un círculo en la cabeza humana que fue algo que, que también estuvieron desarrollando los, los lemurianos acerca de la conciencia humana y que lograron entender. Se los voy a resumir. El cerebro humano, la parte izquierda, es la parte masculina. Y del lado derecho es la parte femenina. Está separado por un cuerpo calloso. Del lado izquierdo, la parte, también hay una parte enfrente y una parte atrás. Igual del lado femenino. El lado femenino y el masculino... Aunque si bien se separan por la parte callosa es como si se espejearan y aunque son cosas diferentes la parte lógica es el masculino y la parte pues, emocional es la parte femenina deben de tener algo para relacionarse, para poder entenderse. La parte de enfrente del lado femenino es la parte vivencial, o sea de experimentar y el cerebro masculino del lado izquierdo, la parte de atrás también es vivencial. Eso permite que se puedan relacionar, que tengan algo en común. Es como en las relaciones. Si tú eres parte de un grupo social eh, y aunque tengan carreras diferentes, hay algo que los une. Puede ser que sean, por decir, en tu pareja. En tu pareja tal vez comparten profesiones totalmente diferentes y opuestas. Hay algunas que se relacionan, pero digamos un ejemplo así muy dramático. ¿no? Gastrónomo e ingeniero. Este, la mujer y el hombre Pues puede que estén Completamente opuestos En sus carreras Pero hay algo que los relaciona Pueden ser sus traumas Su pasado, sus vivencias Su historia, sus carencias Sus apegos O también puede ser otra situación Digamos que eres parte de un grupo social Donde hay diferentes carreras Y diferentes puntos de vista Pero todos, todos están unidos Por el amor que tienen para mejorar la sociedad, la humanidad, el planeta, de ayudarse y unirse para crear sinergia y llevar abundancia, prosperidad, riqueza, amor, como todos ustedes que me están escuchando y que sé que hemos experimentado pues, pues este tipo de unión y conexión con algunos seres muy especiales y maravillosos, como los que ustedes también son, tú que me estás escuchando, te apuesto que te darás cuenta, pues sí, tengo amigos con los que, amigos, amigas, personas con las que me relaciono que somos, tenemos gustos completamente diferentes, pero somos nobles de corazón, o somos amorosos, somos cariñosos, o nos llevamos súper bien, porque hay algo que los relaciona, así es el cerebro. El masculino y el femenino no se podrían llevar si no fuera porque tienen estas partes vivenciales, el, el cerebro femenino y el masculino tienen esa parte vivencial de experimentar. Y pues también eh, el cerebro izquierdo, que es el cerebro masculino, tiene su parte lógica que se relaciona con la parte femenina lógica, geométrico-lógica. También hay algo que les permite entenderse. Y bueno... Regresando acerca de los naacales o la escuela esta del misterio que surgió de Lemuria y siguió eh, prosperando, evolucionando, recuperándose en la Atlántida. Um, cuando el tiempo fue propicio, los nacales de Lemuria crearon una representación espiritual del cerebro humano en la superficie de su isla Atlante. Su propósito era dar nacimiento a una nueva conciencia con base en lo que habían aprendido durante el tiempo de Lemuria. Ellos creían que el cerebro tenía que ser lo primero antes de que emergiera el cuerpo de la nueva conciencia de la Atlántida. Con la imagen de Todd en mente sobre el cerebro humano, que les acabo de explicar, pueden comenzar a encontrarle sentido a sus acciones. Primero construyeron una pared en medio de la isla, como de 40 pies de alto y 20 pies de ancho. Lo que aisló dos partes de la isla entre sí Literalmente tenían que pasar por agua para llegar al otro lado Entonces corrieron una pared menor en un ángulo de 90 grados En relación a la primer pared Lo que dividió la isla en cuatro partes Así es, había una cruz <ríe> en la isla Imagínense, muros no, O sea, a pesar de que estaban evolucionados creían que eso era necesario, el separar, la mitad de las de mil personas uh, pertenecían a la escuela de misterios de Nakal, se fueron hacia un lado y la otra permaneció en el otro, dependiendo de su naturaleza, obviamente ellos sabían identificar eso, oye, ¿qué naturaleza tienes a ver?, mmm, los escaneaban, y si eran masculinos, pues iban a un lado, y si eran femeninos, iban al otro, eso podía significar que todas las mujeres permanecieron de un lado y todos los hombres se fueron al otro lado, pero como lo entendemos, en realidad eh, el lugar a donde iba una persona no dependía del cuerpo físico, como ya les había hablado, sino de su dependencia hacia un lado u otro del cerebro. Ajá. De esta forma podría decirse que aproximadamente la mitad se convirtió en el componente masculino del cerebro y la otra mitad se volvió el componente femenino. Y bueno, pasaron miles de años en este estado físico, así separados, hasta que se sintieron listos para el siguiente paso. Cada uno evolucionó a su momento en lo que les tocaba. Seleccionaron tres personas para representar al cuerpo calloso. La parte del cerebro que conecta los hemisferios izquierdo y derecho. El padre de Todd, Tome fue uno de ellos. Obviamente encarnado. Él y otras dos personas fueron los únicos con permiso para ir a cualquier parte de la isla. Por lo demás, los dos lados tenían que permanecer completamente separados entre sí. Entonces los tres comenzaron a alinear sus energías, pensamientos y sentimientos y todos los aspectos de su humanidad en un cerebro humano formado por cuerpos humanos. No por células humanas. El siguiente paso fue proyectar sobre la superficie de la Atlántida la forma de un árbol de la vida. Los que no conocen el árbol de la vida les invito a que se echen un clavado a internet y puedan eh, escribir árbol de la vida. Y aprenderán acerca de cómo una red de puntos que representan los 12 círculos, bueno, representan los centros energéticos que hay en el cuerpo humano, pero no solamente del cuerpo humano, sino de lo que hay en la vida. De la vida aquí en la Tierra y en la vida, cómo es que se puede formar. Usaron la forma que encontrarán en Internet, que se compone de 12 círculos. Pero, bueno, hay algunas versiones que pueden encontrar de 10 o 11... O, pero bueno la que ocupamos o la que se ocupó en esa isla fue de 12 Uno de los puntos estaba en Udal y otro estaba en el agua hacia el sur Udal es la parte más al norte de la isla y bueno así se pueden orientar más o menos Entonces había 10 componentes en la isla principal que es una configuración ...con lo que estamos familiarizados... ...o bueno, al menos yo... ...espero que algunos de ustedes ya conozcan acerca de esto... ...también si sabes acerca del Merkabah... ...conocerás el... ...árbol de la vida... ...hay incluso gente que se lo tatúa... ...pero bueno, eso es lo que significa... Eh, ...se extendía cientos de miles... ...bueno, cientos de millas... ...sobre la superficie de la Tierra... ...y lo proyectaron con una, pros, una precisión... ...de un solo átomo... ...claro... Su ciencia era diferente a la que tenemos ahora. para decir, bueno, entonces antes era menos avanzada. No, antes era muchísimo más avanzada. Pero bueno, recuerden que hubo todavía un segundo diluvio. Existe una indicación de que incluso las esferas del árbol de la vida. Fueron usadas para designar el tamaño y la forma de las ciudades de Atlántida. Así es. De hecho, ustedes no saben. Pero igual en muchas partes del planeta. Ciudades importantes como lo son Roma, Grecia, este, la Ciudad de México, Madrid, París. Hay una cantidad inmensa de ciudades en importantes en todo el mundo que están diseñadas para proyectar justamente el árbol de la vida. Imagínense, en esa isla las esferas del árbol de la vida fueron usadas para designar el tamaño y la forma de las ciudades del Atlántico para crear una representación, una maqueta a gran escala. El árbol de la vida se representó con ciudades. Platón dice en su libro... Critias, así se llama el libro, Critias, que la ciudad principal de la Atlántida estaba conformada por tres anillos de tierra, separados por agua, como se muestran en dibujos que pueden encontrar en internet, busquen isla central, Atlántida, árbol de la vida. Y así lo encontrarán. Y también se dice que esa ciudad estaba construida con piedras rojas, negras y blancas. Esta última afirmación tendría sentido um, cuando hablemos y toquemos el tema acerca de la gran pirámide, pero si se pone a pensar, las ciudades no están, incluso hay ciudades en otras partes de, del país, no solamente en las capitales, que están formadas así, en círculos, y cada porción de las ciudades se va alejando, conforme se va alejando del centro, va cambiando de manera gradual. Uh -huh. Y es algo que nos pone a pensar y nos hace hacernos conscientes de que el lugar en donde vivimos, eh, el, la casa donde nacimos, crecimos, el lugar a donde nos mudamos cuando decidimos independizarnos o el lugar al donde llegamos cuando decidimos formar nuestra familia, tiene una razón y propósito de ser. Para que eso que estamos creando, ese cuerpo de vida, que puede ser una familia, una empresa, un negocio, tiene una característica. Uh -huh. Y puede tener ciertas bendiciones, como unas que no lo son tanto, y que podrían representarse como dificultades. ajá uh -huh. Entonces, pues, ponte a pensar, ¿cómo es el lugar donde vives? Así, de esa misma forma, tiene una razón de ser. Son cosas que dicen, bueno, ¿y cómo pudo haberlo planeado los arquitectos o los ingenieros civiles cuando empezaron a planear y desarrollar esta ciudad? No es algo que planean, es simplemente si reciben guía de conciencias superiores y que pueden ver el espacio a través del tiempo. Uh -huh. Y cómo todo tiene un propósito de ser. Cómo en una ciudad... Cada una de las comunidades, localidades, delegaciones, cada una de las partes territoriales eh, en conjunto, no solamente como, eh, como espacio territorial, sino en el todo. La sociedad que hay, el comercio, es un órgano. Las personas, los animales, el desarrollo predominante que existe ahí, tiene una parte, como si fueran el órgano, de un cuerpo entero que no podemos ver. Imagínense que cada uno de ustedes es una célula. Y no te das cuenta que eres parte de un cuerpo inmenso y grande. Y si tú dijeras y pensaras y no te importaras por los demás. Estarías despilfarrando, deshaciendo, destruyendo. Y el cuerpo en el cual habitas, del cual eres parte, se empezaría a destruir. Así es. Y ese cuerpo del cual pues estás creando daño porque afectas con tus con tus perjuicios, con tus acciones destructivas, catastróficas, no solamente pues pasas a alborotar a una u otra persona. Se crea un efecto en cadena que termina por destruir todo el órgano. Así es que qué cuerpo o qué parte qué órgano somos? Ajá. ¿Qué parte del cuerpo somos? Estamos contribuyendo a este cuerpo inmenso que no es ni siquiera tu país, ni el continente, es el planeta entero. Y créeme que el planeta entero también, dependiendo de su condición, contribuye en alguna cierta grande o poca parte en diferentes aspectos a toda la vida que hay en el universo. No es por nada lo que les platicaba en alguna otra ocasión. Ustedes no lo saben, pero el planeta Tierra, o tal vez sí lo saben, es como un centro turístico visitado por diferentes humanidades. No intervienen, observan, turistean, les llama la atención todo lo que está ocurriendo aquí, el cambio evolutivo tecnológico que está ocurriendo. Eh, así es que si alguna vez se sienten mirados, pues sí, sí respetan nuestra, nuestra privacidad, pero nos están viendo desde allá afuera, desde lo lejos desde puntos imperceptibles porque si nos pudieran ver pues entonces o los pudiéramos nosotros percibir a ellos entonces eso afectaría tal vez nuestras vidas y bueno, lo hacen de formas en las cuales no nos perturben y nosotros sigamos en el curso natural de nuestro nivel de conciencia pero bueno esto ya se extrapoló todo esto que les estoy platicando no viene dentro del libro del cual les he estado platicando acerca de la historia de la humanidad pero está muy interesante y es muy bueno como lo dejaremos para otra plática para otro podcast o si en algún momento les llega a interesar pues claro que sí nos podemos echar un café un té eh, algo para platicar acerca de estos temas interesantes tal vez ustedes conocen algo que yo no sé o si hay algún libro algún audio alguna fuente de información o conocen a algún científico alguien que esté muy bien informado acerca de esto con gusto les voy a aceptar eh, esa, pues esa aportación para que podamos platicar y sigamos creando y creciendo en conciencia. Recuerden que la finalidad de, y el propósito de este podcast, este canal y también de las redes sociales que junto con mi equipo de trabajo y yo un servidor buscamos hacer es... Llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Yo no soy ningún gurú, al contrario. Yo siempre he buscado la oportunidad de mostrarle a las personas cuando se acercan a mí de que ellos tienen la respuesta de todas sus dudas, de todas sus preguntas y que también tienen todo el potencial para conseguir y vivir la vida de sus sueños. Todos estamos en cierto grado de maestría. Todos dominamos algo, tenemos algún don... Y cuando en tu vida realmente descubres que puedes ganar el pan de cada día haciendo lo que te gusta, en lo que eres bueno y que además beneficia a tu alrededor, a las personas, en la sociedad, así sea en el intelecto, en la belleza, en la caridad, en el alimento, en, el, en la tecnología, créeme que ese es el punto de plenitud máxima. Y pues ese es el propósito de este canal, así es que te invito a que si tienes algún otro tipo de contenido, información que quieras que toquemos aquí o te gustaría participar, no dudes en contactarme, platicarme. La idea es de que todos podamos crecer juntos y podamos hacer de este mundo un lugar mejor. Te mando un fuerte abrazo, te amo y que tengas un día, una semana y una vida bendecida. Sígueme en redes sociales, Facebook y YouTube como Conciencia Alterada y en Instagram como Manu Satia. Comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti, que algo en ti cambió o si al menos te sacó una sonrisa.